0: Джокович снова король Австралии. Ему осталось всего два шлема до Надали и Федерера. Наоми Осака новый босс женского тенниса. Японка взяла четыре шлема в четырех финалах. Медведев разгромил заклятого друга и вышел в финал Австралиан Оупен. Какой же роскошный матч Даниила! Ну не смогла в очередной раз Сирина Уильямс осталась без трофея на большом шлеме. Нужно ли Роджеру Федереру продолжать играть? Может и нет, но ему скучно сидеть дома. Ты возьмешь свой большой шлем, но подожди еще пару лет. Всем физкульт-привет! Меня зовут Роман Антонович, и я спортивный журналист латвийского радио 4. Спорт многогранен, и он открыт для всех – профессионалов и любителей, болельщиков и их соседей. В подкасте «Спорт сегодня» мы будем говорить о спорте, узнавать о спорте и даже заниматься спортом. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Эти действия, кстати, тоже считаются спортивной активностью. Первый крупный в этом году турнир Australian Open завершился. Даниил Медведев отлично шел по турниру, но не смог противостоять финале Новуку Джоковичу. В игре с первой ракеткой мира россиянин был далек от своего лучшего тенниса и уступил по всем Но не стоит ему опускать голову, потому что у Данила впереди еще все его победы, главные победы. Что касается Серба, то Новак Джокович, как мне кажется, вообще обретает свою вторую, третью, четвертую, да неважно какую, но все же молодость, и бегает по корту, словно заведенный. У женщин победу одержала Наоми Осака. В полуфинале, одолевшая свою главную соперницу, Сирену Уильямс, в финале уже без проблем разобралась с еще одной американкой Дженнифер Брэди. Осака демонстрирует феноменальнейший теннис, и, пожалуй, она была фаворитом уже с самого начала, и ее победа на первом турнире Большого Шлема в 2021 году сомнений не вызывала. Коронавирус не стал сильно вмешиваться в соревнования, ограничился лишь временным закрытием трибун для зрителей. Ну а потом зрители вернулись, и их было очень много. И пока чемпионы наслаждаются своими победами, позируют с трофеями, радуются с родными, мы вспомним, как это было. Каким был Австралиан Open. Долгожданный первый турнир Большого Шлема в этом сезоне. Ведь это, собственно, пример того, как будет проходить... Теннисный сезон в 2021, я надеюсь, посткоронавирусном году. У нас сегодня в гостях теннисный эксперт Мария Никулашкина, с которой мы обсудим многие вопросы, которые касаются Australian Open. Мария, здравствуй. Привет. Перед началом финала между Новаком Джоковичем и Даниилом Медведевым, вот, как мне кажется, перспективы россиянина вызывали достаточно огромный оптимизм, если мы бы не смотрели на фигуру серба. Потому что Медведев, вот с нашей прошлой беседы, когда мы о нем разговаривали, мне кажется, что он подрос еще больше, он стал еще круче. Вот в отличие от других спортсменов, которые в межсезонье используют для того, чтобы потеряться, Медведев, наоборот, его только себе в плюс использовал.
1: Нет, ну так нельзя говорить, что кто-то использует в межсезонье, чтобы потеряться. Конечно, никто так не делает. Все стараются работать, наоборот, чтобы заложить базу на долгий сезон. Другое дело, что не у всех это всегда удачно получается. Взять хотя бы Ну, Каляна Хачанова, другого российского теннисиста, который полетел в Дубай готовиться тренироваться и буквально... На следующий день по прилету сдал положительный тест на коронавирус, у него вылетела, по сути, большая часть предсезонной подготовки. Ну, с Даниилом все было нормально, и он готовился хорошо, и ничего не терял, никакого времени. Но он такой теннисист, который очень сильно, его игра очень завязана на уверенности. А когда ты заканчиваешь сезон на победной ноте, и начинаешь на победной следующей, уверенность там возрастает просто в разы в геометрической прогрессии. Понятное дело, что он очень хорошо поработал. Ну, наверное, очень классно, когда заканчиваешь сезон победы на итоговом турнире. И работать, наверное, хочется в три раза упорнее и в три раза с большим энтузиазмом. И поэтому, наверное, да, он очень хорошо провел межсезонье. И даже две недели карантина. Ему, кстати, очень повезло, ну, как и большинству топовых игроков, что им не пришлось сидеть на жестком карантине две недели, когда вообще нельзя было выходить из номеров. То есть он, э, вот изначально, который организаторы Australian Open отвели им возможность тренироваться два часа в день, час на корте, час, час в зале. И Медведев, и все топовые игроки, и те, которые были на отдельном элитном карантине, и те, которые были в Мельбурне, они использовали. Поэтому... Как он сам сказал, мне очень с этим повезло, что я мог тренироваться. Тренировался он, кстати, с Роберто Баутистагутом, который для него неудобный соперник. И, наверное, это тоже ему как-то, может быть, помогло
0: эти условия, которые были для одних одни, для а, других другие, ну, как бы ставят в неравное положение спортсменов. В целом-то мне казалось, турнир прошел без сучка, без задоринки, а вот такие моменты, как бы, и вызывают такое ну, справедливое возмущение, наверное. Ну, вот, как, ну, несправедливо, как мне кажется.
1: Ну, да, я согласна, что справедливо в этом было мало, и большинство теннисистов, конечно, так утверждают, но что же было делать, нужен Жокович? еще и нет, мы не будем тут тренироваться в ваших элитных условиях, мы поедем со всеми там сидеть в этом человенике и ждать, пока нас вывезут на тренировку и, не дай бог, по пути сдадим положительный тест. Ну нет, наверное, они себя оправдывали это тем, что они заслужили эти элитные условия, более, больше свободы и прочего. Ну, в общем, я не слышала, чтобы кто-то из них хотел отказаться от
0: этого. Хорошо. Новак Джокович, которого мы видели в в итоговом турнире, Новак Джокович, который был сейчас в Мельбурне, вот если так смотреть телевизор без очков то Джокович выглядел очень даже резво, бодро, где мои 22 года называется, и он действительно вот своей формой просто-напросто поражал, и вот эта скорость, которую он демонстрировал, и убедительная победа в том же самом финале, почему так произошло, что за метаморфоза такая-то с сербом?
1: Под конец прошлого года он был устал, он был не совсем в форме, и он был не сильно мотивирован, то есть он уже обеспечил себе первое место по итогам года в рейтинге, и как-то ему, может, было что-то не везде интересно играть, ну, как-то вот не хватало ему чего-то и физики, и морально-волевых качеств в конце прошлого сезона. А сейчас новый сезон, новые вызовы, тем более он же очень любит играть в Австралии, о чем он говорил и перед турниром, и во время, и после, что это его любимый турнир, что Арена Рода Лейвера это его собственная персональная гостиная, и что он там себя чувствует как дома. Ну, возможно, это тоже какие-то, когда он возвращается в Мельбурн-Парк, ему прошлой победы, его предыдущие восемь титулов придают какую-то дополнительную мотивацию, воодушевление, он просто, он хорошо себя там чувствует, и ему подходят условия, хотя, кстати, говорят, что в этом году были корты более быстрые и не такие, как раньше, и я из-за этого перед турниром думала, подойдут ли они Новаку, так же, как в предыдущие годы, но, как оказалось, все нормально сложилось для него.
0: Разбирая вообще его тактику, то э, один из элементов, на который я так с интересом обратил внимание, это то, что у него была четкая тактика на задней линии, вот именно в матче против Медведева, атаковать форхенд россиянина, который у него слабее, нестабильнее удара слева. И вот там было два основных приема. При с помощью которых он это делал. Насколько хорошо знают оба серб-россиянина и и, и россиянин-серба?
1: Ну, конечно, они очень хорошо друг друга знают, потому что, во-первых, они играли друг против друга восьмой официальный матч только за последние, получается, четыре года. То есть первые их матчи они сыграли в феврале 2017 года. То есть за четыре года восемь матчей это, ну, в принципе, достаточно, чтобы неплохо изучить соперника. Ну и к тому же, насколько я понимаю, они очень много тренировались, ну и Ютуба, и, и, и работы тренеров, и изучение тактики тоже никто не отменял, поэтому они знают друг друга достоканально, конечно, и очень хорошо, и правильно делал Джокович, конечно, что бил в больную точку, потому что, ну, явно, что удар справа Медведева послабее, чем удар слева, и что и показал, собственно, финал.
0: Но смотри, у Медведева еще есть такой хороший опыт игры против э, другого топа, да, против э, Рафа Надаля. И вот э, если Надаль позволяет дать подумать сопернику на корте, э, правда, может быть, это не всегда помогает, но в любом случае время есть. А вот Новак, наоборот, мне кажется, он старается забрать абсолютно все время у соперника, и он старается играть очень быстро. Он старается все время атаковать и Таким образом, вот в финальном поединке все завершилось-то в трех сетах. Даниил, мне кажется, просто ну, был не в состоянии, к сожалению, в данном случае сделать матч подлиннее, нежели два часа.
1: Ну, Джокович был, конечно, очень хорошо готов. Он был очень хорошо готов физически. Я так поняла, смотря финал, что он был очень на него настроен. То есть вот именно этот финал, именно этого турнира, именно этому сопернику он очень не хотел отдавать. Поэтому, возможно, так все и прошло быстро. Но если бы он стал давать Медведеву время, медведь бы его непременно за это наказал. Потому что у них был опыт такой игры. То есть, медведь уже побеждал трижды Джоковича. В том числе и был у них финал турнира, или полуфинал турнира в Цинциннате летом 19 Когда Джокович выиграл первый сет, вообще без, не оставив никаких шансов Медведев. Вообще никаких. То есть, там Медведев не мог ничего поделать. А потом он поменял тактику, он стал сам там подавать по-другому. Очень сильно рисковать И тогда он выиграл этот матч Это был полуфинал все-таки
0: что касается женщин, ну, сейчас мы о женском финале, потом к мужчинам снова вернемся. Наоми Осака сейчас после турнира, естественно, легко говорить, мол, я и как бы ожидал и, и чувствовал, но на самом деле Осака уже изначально смотрелась таким ярким фаворитом, который, ну, без особых-то и проблем должен добраться до финала. Другое дело, как у нее это получилось, каких сил это от нее потребовало и то, какие качества она продемонстрировала монстрировала, но, тем не менее, японка на протяжении всего Australian Open, ее никто не мог затмить и, и, и быть лучше. Да,
1: это, кстати, очень редкий случай для женского тенниса за последнее время, очень редкий, что человек приехал фаворитом, этот статус в каждом матче подтверждал и вы и прошел весь путь от первого круга до финала, не позволив вообще в себе усомниться, вообще ни, ни на скольчики. И, ну, то есть приехала чемпионка, фаворитка, подтвердила статус, забрала кубок, уехала домой. Как будто вот все так и надо было. Согласитесь, в мужской сетке интриг было гораздо больше. Ну, то есть женской тоже были, но там было все очевидно. То есть, вот человек приехал побеждать, человек победил. Все. Я так так готова Характеризовать женский турнир (свят) (свят)
0: Да Ну смотри, у нее теперь 4 шлема В 4 финалах Для нее финальные поединки Пока что не были такими Проигрышными И при этом она-то давно не играла У нее была пауза И вот она снова на корте, и снова ничто ее не способно сломить. И вот интересный, самый, пожалуй, такой привлекающий внимание матч, вызывающий резонанс, это, естественно, поединок против Сирены Уильямс. И вот после этой игры японка вообще, мне кажется, потонула в комплиментах. Сирена, которая в слезах уже покидала корт, мне кажется, это такой знаковый поединок, когда... Одна королева, другой уже отдает все свои полномочия.
1: Да, я полностью с тобой согласна. Именно так все и было. И я думаю, что слезы Сирены Уильямс на пресс-конференции связаны именно с тем, что и сама она это осознала, что она больше не королева, а проиграла она тут другой королеве. И для нее, наверное, это... Очень больно было на самом деле, то есть вот те небольшие слезы, которые она показала на пресс-конференции, это только вершина айсберга. Я думаю, у нее внутри, наверное, до сих пор бушуют ураганы, страсти и все, что только можно, потому что это для человека с ее амбициями очень сложно признавать то, что она не лучшая сейчас, что она хорошо готова. Но даже в таком состоянии она не может обыграть вот ту, которая моложе и готова еще лучше. И ту, которая фавориткой выходила на этот матч, и ту, которая фавориткой приехала на этот турнир. Другая, а не она.
0: Но смотри, по теннису, по игре, по своему стилю и по характеру это совершенно разные люди теннис «Сирены» и теннис «Наоми».
1: «Сирена», она вообще, когда она в хорошей форме, она очень сильно бьет по мячу, и, собственно, другого ничего от нее не требуется. «Наоми» же она более избирательно, более изощренно играет, более тонко, скажем так. То есть она может лупить по мячу, конечно, без проблем. Все могут лупить по мячу, кто стоит в топ-стол. Но она умеет именно варьировать тактику, немножко по-другому действовать. И как-то похитрее, что ли. Я не скажу, что Сирена играет супер прямолинейно. Она тоже может что-то там изобретать, когда требуется. Но Наоми как-то более гармонично играет, что
0: ли. В финале против э-м, Дженнифер Брейди тут вот, действительно не было никакой интриги, было все понятно. И Брэди, как мне показалось, была бледной тенью самой себя. Это. Вот настолько велико давление на обе, настолько ее авторитет, настолько весь ее теннис просто выдавливает скорта, или же Дженнифер уже устала к главному матчу турнира?
1: Так часто бывает с людьми, которые впервые выходят в финал, причем такие люди, которые особо звезд с неба никогда не хватали, о которых никогда никто, на них никто так как на звезд не смотрел, она, возможно, скорее всего, сама себя задавила, сама перегорела просто перед матчем наверное, она думала о том, что вот это ее первый финал турнира «Большого шлема», и, наверное, она себе говорила, что ей нечего терять, и что она может выйти просто получать удовольствие от игры, но, скорее всего, просто зажала, и она не смогла ничего
0: поделать. Ну вот, среди всех действующих теннисисток, которые э, начали карьеру в этом веке, 21-м, Науми стала самой титулованной на шлемах, а ведь есть сейчас только 23 э, года, и мне даже Ну, боязно представить себе, на что она будет способна, если вот дальше будет идти э, таким темпом. Кто-то вообще способен будет ей бросить перчатку в ближайшие годы или нет?
1: Ну, я думаю, вот с
0: такой-то игрой
1: кандидатов-то хватает, то есть еще найдутся девушки. Но это да. Я уверена, что никто ей не не выстлает дорогу к каждому турниру Большого шлема. То есть будут, конечно, ей бросать вызов. Другое дело, как у них это будет получаться. На Харде Наоми, скорее всего, будет забирать все. все С грунтом ей может быть сложнее, как и с травой, кстати. Но то, что у нее уже, у нее уже сейчас 4 турнира Большого Шлема, это очень, кстати, важно, потому что, на секундочку, у Мартины Хингеса, Мариша Раба всего по 5. Но это не последние в истории тенниса девушки. И... Выигрывали они свои пятый, ну, Шарапова, в частности, выигрывал свой пятый шлем в гораздо более в таком почтенном возрасте. То есть у Науми есть все шансы обойти ее. Ну, наверное, для нее это тоже будет какая-то веха. Догнать Сирену Уильямс, понятное дело, не так уж просто. А вот обойти Марию Шарафу, наверное, хорошая цель. Мне бы такая понравилась.
0: Слушай, не знаю, догнать, не догнать, но вот то, что она ее обыграл, это уже уже очень хороший результат. Еще есть один эпизод, который привлекает внимание и о котором хочется поговорить. Это «Психологическая стойкость японки». Потому что ну, вот в конкретном поединке против Сирены, когда трибуны-то включились за американку и и за нее болели, то Осака, вот дрогнув, какой-то был момент, что у нее начало все валиться из рук, а потом она вдруг переключилась, она стала совсем другой, она... Обрела какую то спокойствие, уверенность. Мне кажется, многим теннисистам, и уж не говоря о теннисистках, этого не хватает. Вот у Осаки это такое ее фирменное оружие получается.
1: Ну, я с тобой согласна, однозначно. Она для меня, конечно, в этом плане очень загадочный персонаж. То есть то ли она намеренно рисует себе образ такой немножко чудненькой девочки-интроверта, то ли она действительно такая есть что вот, мол, да я вообще, что вы на меня смотрите как на звезду, да я не звезда никакая, вообще самая обычная, тут мимо вообще просто проходила. И вот это вот ее, вот это вот, так как она так о себе говорит, ну, возможно, это действительно так и есть. Возможно, у нее какие-то свои там особые миры в голове, и вот на корте она, возможно, из одного в другой переходит, и благодаря этому ей удается сохранять вот, эту самую стойкость. Но, опять же, даже не в каждом матче у нее получается. Бывает же, что она и проигрывает тоже. Конечно, она никогда так явно не психует, но тут тоже надо не забывать о том, что она все-таки японка, хоть и наполовину и, и выросла она в Америке. И вообще она, конечно же, не японского тенниса продукта, а американского. Но, тем не менее, психология, наверное, у нее от мамы какая-то заложена. Не зря же говорят про вот восточную мудрость какую-то.
0: Ну вот эта мудрость, смотри, даже в матче с Мугурусой, когда Науми оказалась в очень тяжелом положении, она все равно как-то нашла какое-то спокойствие свое внутреннее. Я не знаю, у нее там бездонная, мне кажется, кладезь этого всего. И позволила ей играть максимально эффективно и безошибочно. И вот у нее это действительно выходит, и тут хоть ты мастер-класс давай всем остальным спортсменам, только я сомневаюсь, что Наоми будет это делать, нечего пригревать конкурентов.
1: Вот, мне тоже интересно, это у нее от природы это вот такое переход вот это в голове от стресса к успокойству моментально, или она над этим как-то тайно работает? Я никогда не слышал, чтобы она рассказывала о каких-то таку- такого плана работе, но, возможно, она ведется как-то, может, скучно, или, может, просто она природа так умеет.
0: В любом случае, это новый босс женского тенниса, и с этим нам придется считаться, и спортсменам тоже однозначно. Вы слушаете подкаст ⁇ «Спорт сегодня. Наш инстаграм ⁇ lr 4Сport sport открыт для обратной связи круглосуточно. Есть еще одна фигура, ну, несколько фигур из мужской сетки, но вот об этом я бы хотел поговорить более детально, потому что, кроме как сенсации, я назвать прохождение Аслана Карацева по Australian Open по сетке, и когда он добирается до полуфинала против Новака Джоковича, это... Это вау, это просто... Я, я сначала глазам своим не поверил, да, новок понятно. А с кем он там в полуфинале играет? Кто? Кто? Да не может быть. Что это за человек, который перевернул все практически в мужской сетке с ног на голову? Вот в Австралии точно апсайдаун, и вот Карадцев как раз-таки стал тем самым... Той самой темной лошадкой.
1: Ну, кстати, именно в Австралии такие истории случаются. И не первый раз это, если ты помнишь, был такой Маркос Багдатис, который тоже, которого очень мало кто знал. Да-да. И он тоже дошел до финала в свое время. И Джо Выферцонга тоже в свое время также заявила о себе. Ну, то есть они были, конечно, не настолько прям совсем неизвестны, как карацев, но тоже, тем не менее, их прорывы были, ну, такой историей, Золушки. И про Карадцева тоже так говорили. Вот история Золушки, сенсация неожиданности все такое прочее. Я полностью с этим согласна, потому что, естественно, даже я такого не могла и предположить. Я думаю, даже сам Аслан не мог такого предположить. И вообще никогда даже в самом сладком сне такого не мог увидеть, что такое произойдет. Ну вот, что называется, человеку поперло. Я не знаю, как это еще объяснить. Ему, конечно, очень повезло, что квалификация была не в Мельбурне непосредственно до турнира, в таком случае ему, конечно, было бы гораздо сложнее. А что между окончанием квалификации и стартом основной сетки прошло две недели, то есть это, ну, по сути, как он и не играл в квалификацию, а просто начал с первого круга. Потому что на шесть, на девять матчей подряд сил бы скорее всего у него бы не хватило. А то, что вот он приехал как бы посидел в номере и как-то успел уже свыкнуться с мыслью, что он в основной сетке сыграет, это, конечно, ему очень помогло.
0: А еще-то смотри, да, ему 27 лет. Это тоже, кстати, тот момент, о котором нельзя забывать, потому что в 27 лет, ну, по теннисным меркам, это, ну, уже где-то ближе к экватору, если уже не за ним. А тут, пожалуйста, ты ты не играл на таком уровне и вдруг оказался вот где.
1: Как сказал президент Федерации тенниса России Шамиль Торпищев, что из этих, ну, часть... Три-четыре года из его карьеры можно выбросить вообще из-за травм, и из, ну, еще просто из-за плохого состояния. Но у него, как все говорят, очень сложная теннисная судьба. Он много времени терял действительно из-за травм, из-за того, что как бы он не мог найти себя, не мог найти, с кем ему работать, как ему тренироваться, где готовиться, все ему было не то. И опять же, как Торпищев рассказал, у него он очень сложная душевная организация, и к нему очень... Сложно подступиться и найти для него какой-то подход к нему, достучаться до него и заставить его поверить в себя. Ну, сам Аслан неоднократно, не знаю, раз пять во время турнира рассказывал, что он нашел тренера, который смог это сделать. Тренер старше его ровно на год. Он тоже достаточно молодой специалист из Беларуси. И вот он нашел подход и сумел его как бы... Научился его настраивать на матчи и делать так, чтобы Аслан показывал свои сильные стороны и не психовал, и не негативил по ходу матчей, и мог вытаскивать себя из сложных ситуаций, ну, вот, и поэтому сейчас его так повезло. Ну, я не думаю, что это прям именно исключительно поэтому, просто, ну, так хорошо все совпало. И его собственное хорошее состояние, и ментальное, и физическое, наверное, тоже. Ну, потому что он тоже действительно сложный матчи вытаскивал. Это уже Лисима с 0 2 да, посадил, это уже Демитрал. И, ну, прошел он, наверное, два круга, и потом, может быть, как-то уже какой-то кураж появился, и стало, ну, просто интересно даже, как что будет дальше, как смогу, что я, на что вообще я, в принципе, способен. Но, ну, скорее всего, он так бросал себе в каждом матче вызов. Получится, хорошо, не получится, нет. Вряд ли он прям так, когда влетел в Мельбурн из Дохи, с квалификации, Ну, ладно, иду ка я до полуфинала, собираю-ка я там с Джоковичем. Естественно, не было такого. Он же сказал, что был счастлив уже пройти квалификацию и просто попасть в основную сетку. А тут, ну, первый соперник у него был не очень сложный. Во втором круге Герасимова, Белоруса, опять же, вот, была такая ирония судьбы, что он тренируется в Минске у белорусского тренера, и во втором круге встретился с белорусом, так он же ему, по-моему, один гейм только отдал. То есть он выиграл 6-0, 6-0, 6-1, 6-0 или 6-1, 6-1, 6-0. Ну и вот пару таких побед, и уже у тебя кураж, и все. Ну и везение тоже с соперниками, хотя я бы не сказал, что уже Илья Сима, это шикарный соперник, с которым тебе повезло. То есть как уже Алисима убрал Шахвалова сетки, тоже о многом сказала. Я, честно, вот, честно, прости, Аслан, не верила в него в матче с уже ни сколечки. А вот смог человек перебороть, перетерпеть и в пяти сетах победить. В первой жизни играл пять сетов. И победил сразу Медведеву. Восемь попыток для этого потребовалось.
0: И с новоком Джоковичем тоже впервые играл, да, а вот в этом полуфинале, вот я читал, кстати, интервью с Медведевым, и тут сказал интересную фразу, что никто и не ожидал, что Аслан даст бой новоку, а ведь этот бой получился. Да, согласна. Да, и...
1: и он заставил даже Джоковича нервничать, то есть заставить Джоковича нервничать на Australian Open, когда ты 114 в мире, ну это как-то смешно, Джокович действительно же в втором сайте занервничал. Он начал много ошибаться, ну, точно до этого вообще не ошибался, а потом вдруг резко начал, и как-то стал уже как-то потряхивать его даже, не то что прям очень заметно и сильно, но тем не менее это было.
0: Uh, еще одна сенсация, правда, со знаком минус, хотя, uh, ты знаешь, когда вот такие uh, заядлые победители сходят с дистанции, но ну, ты знаешь, что у них еще наверняка что-то впереди будет, uh, а другим, когда уступают дорогу, ну, это такое разнообразие. Я сейчас говорю о ком...
1: О Рафаэле Надале...
0: Да, 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 правильно. Вот, Рафа, у меня был такой момент, когда я на некоторое время выпал из информационного пространства, и потом, когда уже вернулся, смотрю, а рафа это и нет, да, вот Рафаэль пропал, и причем он, мне кажется, сам пропал вот в том поединке против Стефаноса Ципаса, когда все шло хорошо, а потом резко вдруг Рафа перестал играть, ну, Тут, мне кажется, он просто физически не был так полностью готов к этому турниру. И, ну, приехал в Австралию, уж надо играть тогда, а потом дотянул до последнего и там закончился, собственно.
1: Да, скорее всего, так и было. Я тоже так думаю. Он же даже перед турниром, не скрывал он прямым текстом, говорил, что у него болит поясница, что ему сложно подавать, сложно бить по мячу. Но когда ты себя на 4 матча заставлял, вытаскивал, да, на пятый вышел... И вроде бы как все хорошо идет, но мы же не знаем, он же никогда не расскажет, что у него на самом деле было с организмом, во-первых. И во-вторых, когда ты не уверен в том, что в каждом своем движении на корте уже ну, другие вылезают, там всякие тараканы, демоны. И уже даже если ты на самом деле можешь играть через эту боль, а уже сомневаешься в себе и может всякое происходить, вот в том числе такие ошибки не очень для Рафа характерны. Mm-hmm.
0: Ну и Циципас, нам запах крови, взял и э, добил, сделал то, о чем мечтают многие теннисисты э, планеты. И э, пресса сразу же начала... На костях Надаля там э, сочинять заголовки, мол, фиаско, сенсационно выбывает из борьбы. Вот. Но э, на самом-то деле, если посмотреть на э, вот ту очередь из кубков, которая у Рафаэля стоит на полке, ну, я думаю, что здесь ему печалится не о чем это раз, а во-вторых, впереди еще Ролан Горос будет. И вот как мне кажется... Это, пожалуй, самый ключевой турнир в этом сезоне. И на него Рафа вот просто просто выстраивает весь вообще свой план. Все, что остальное, ну, это так. Будет хорошо, не будет. Ну, и особо переживать, наверное, не стану.
1: Ну, да, конечно. Ну, то есть, естественно, он был бы рад сейчас победить в Австралии и взять, оторваться от Федера, да, по количеству побед на турнирах Большого Шлема. Но в Австралии он выиграл только один раз – И чтобы действительно сделать это снова, нужно было быть в оптимальной форме. А форма не была оптимальной, о чем он, честно, сразу сказал перед началом турнира. Соответственно, взятки гладкие. А Ролан Горос, да, конечно, я полностью согласна. Он будет выкладываться очень сильно для того, чтобы там снова победить. И я, если честно, не могу представить, как это будет. Я не могу представить и того, что Надаль не выиграет Ролангарос, ну, То есть это будет удивительно. Вот это действительно будет сенсация, фиаско и все такое прочее. Вне зависимости от того, будет у него болеть там спина или не будет. Потому что Орлан это Надаль, Надаль это Орлан А уж если он выиграет в 14 раз, это же вообще будет ну, просто шок и сенсация. Только уже с другим знаком.
0: Но вот Борис Беккер даже после того матча против Циципаса сказал, что он Рафу в пятом сете впервые в жизни вообще видел таким уставшим. Да, и он был побежден прямо в физическом плане, и другие тоже это видели, и стиль игры испанца требует очень больших физических затрат. У него же ведь такой силовой теннис, и это, естественно, сказывается вот вот на всем. Это такой эффект домино вызывает, и вот Беккер даже удивился, что Надаль так долго выступает на таком невероятно высоком уровне. Хотя вот посмотрим вообще на всю большую получает стройку то как бы сейчас, если бы не Даниил Медведев, то опять возникает вопрос, а способен ли кто-то покуситься на вот этот вот самый большой пьедестал почета, первые три места. Но пока что вот каких-то таких ярких фигур, ну, в долговременной перспективе, да, вот не на один турнир, а вот на несколько, на достаточно длинный отрезок я лично не вижу.
1: Да, согласна, но... Стоит признать, что Федорер, Надаль, Джокович, они, конечно, величайшие. И то, что они ну, без привлечения на самом деле так и есть. И то, что они играют все в одно время, это ну, просто невероятное совпадение. И, как сказать, удача для всех любителей тенниса, нейтральных, конечно. Это они действительно очень много сделали для тенниса, для его, ну, как, бы, как, как вид спорта. Но, по сути, они его олицетворяют и еще очень долго будут олицетворять. Наверное, может быть, молодым с этим величием рядом не очень комфортно. Это раз. А во-вторых, может быть, просто в них действительно нет такого, такого уровня величия. То есть, да, они очень талантливые, очень способные, очень работящие. Но все равно немножко не такие. Ну, то есть... Просто, ну, просто другие люди с другим набором там, каких-то качеств и характеристик. И просто даже сравнивать их не стоит. И понятно, что молод... те, кому сейчас по 23-24 года, это вот фантастическое поколение прекрасное, даже 25, что они будут выигрывать шлемы, и они будут чемпионами, но все равно, так нельзя говорить, но такого величия, как большая тройка, ну, скорее всего, они не достигнут.
0: Ну вот Джокович, когда он Медведеву сказал, что ты обязательно выиграешь большой шлем, но не сейчас. Этот шлем мой. Да, а, да, а вот смотри, еще этот Australian Open запомнится не только победой Джоковича, но и его такими поступками, которые неоднозначно воспринимаются. Ну ладно, дерзкие высказывания оставим в стороне. Вот эта ситуация с надрывом мышцы живота, что там произошло, Потому что, с одной стороны, ну, это достаточно серьезная травма и требует основательного лечения и реабилитации. С другой стороны, то, как по ходу турнира Джокович к финалу, наоборот, набирало ему, становилось лучше, такое ощущение, что реабилитация для него это сами поединки, сами матчи. Или что там было? Потому что... Слушай, это очень
1: загадочная история. Я смотрела его матч с Фрицем от начала до конца, в котором как раз он страдал из-за этой травмы. И я действительно была убеждена, что он снимется. И я поверила ему, когда он сказал, что, скорее всего, я не выйду на следующий матч. Это действительно выглядит очень реалистично. И вот такое его преображение потом по ходу турнира, оно, конечно, очень удивительно выглядит я же не знаю, кем надо будет, чтобы до такой степени себя истязать, если у тебя действительно такая травма, о которой ты говоришь. Ну, я вообще, в принципе, не знаю, возможно ли это так играть с надрывом мышцами. Просто никогда не было надрывом мышцы живота. Я не знаю, как это ощущается. Может, действительно, он не замечал или не чувствовал. Но, ну, возможно, просто вот он такой боец и молодец, и действительно умеет забывать о травмах там, ну, с помощью обезболивающих. И да, действительно, может быть, адреналина там столько во время матча, что он просто действительно не ощущается боль. Такое тоже можно допустить вполне.
0: Но э, не будем сбрасывать со счетов и э, то, что это может быть тактической уловкой. Так вот, у меня возникает э, такой вопрос. Если это действительно тактическая уловка, то... Могла ли это его, вот это его физическое состояние где-то в середине дистанции повлиять на результат финальной встречи? Что, мол, Медведев будет ошарашен тем, что Джокович в такой великолепной форме перед ним предстал. Ведь если ты выходишь на корт, ты соперника видишь не, не, там, не на полусогнутых ногах, а действительно человека на 100% готового биться. И ты готов к этому поединку на 100%. Так ведь получается. Поэтому как бы, ну... То, что это тактически новок хотел обескуражить своего соперника, но это как бы не совсем правильно.
1: Ну, вряд ли это прям он уже рассчитывал этот эффект на Медведева применить, то, что все-таки между тем, когда он страдал из травмы, и финалом прошло больше недели. Ну, Медведев, наверное, уже бы раскусил все эти уловки. Но, скорее всего, возможно, его самого это даже как-то больше мотивировало, когда он понял, что он сейчас вот вылетит в третьем-четвертом круге и ничего не добьется, и приехал в Австралию, весь такой первый ракетка мира и восьмикратный чемпион, а тут вылетел с какой-то нелепой травмы, и, возможно, это его самого как-то больше разозлило, даже и завело, и вынудило прям с большим рвением бороться и во всех оставшихся матчах, и в том числе и в финале. Я бы лучше, бы, наверное, бы так бы описывала эту ситуацию. Ну, вряд ли Медведев был. Он, то есть он умный парень, он вряд ли бы повелся на такую тактическую уловку. Тем более, что действительно, если бы вот он в полуфинале страдал из-за травмы, а в финале пытался потом воскреснуть, это одно дело. А то, что ну, достаточно много времени все-таки прошло.
0: В завершение нашей беседы я хочу еще от себя добавить, что вот несмотря на все эти сложности, которые... Которые довелось пережить спортсменам. Да, вот все, что. По сравнению, кстати, с прошлыми годами, этот турнир был намного сложнее в плане организации и тех, в кавычках, приключений, которые ожидали всех, кто приехал в Австралию. Вот. тут и карантин, и, и же с ним вещи, которые мало относятся вообще к теннису, а играли-то все очень-очень классно. Согласна, очень Каждая здорово. игра...
1: Очень много было ярких, вообще невероятных, очень красивых матчей.
0: Вот, и, кстати, и организаторы сами постарались на славу. Это был, между прочим, прорыв в техническом плане, то, что не было линейных судей уже. То есть уже без них обходились, и некому было попасть в глаз, например, при Случайно. Да. Вот. И мы увидели, кстати, Буквально полные трибуны, во всяком случае, на финальном поединке, что, ну, тоже вещи, от которой мы, к сожалению, от... уже
1: стало не самым привычным, да.
0: Отвыкли, да. Но вот это вот уже было здорово. И вот хотя турнир и предваряли вот эти недовольства спортсменов: да, что одни в одних условиях проходит карантин, другие в других. У кого-то там у путинцевой мыши были в одном номере, в другом, да. Вот. И совсем не user-friendly регламент, не успел там выйти на 3 минуты, задержался, все, у тебя уже не отвели на корт, и ты не сможешь тренироваться, а в итоге-то все завершилось хорошо.
1: Я бы даже сказала, отлично. Турнир был действительно очень классный. И вот именно то, что он проводился со зрителями, сделало его еще более эффектным австралийцы, молодцы, и то, что они, в принципе, его организовали, этот турнир, и то, что они пустили зрителей, ну, там не на все, конечно, дни получается, но все равно, что к финалу зрители вернулись, это, ну, все-таки теннис со зрителями, теннис без зрителей, это очень очень разное восприятие игры, согласен?
0: Да, конечно, конечно, и вот это, ну, добавляло всего и антуража, и э, даже, как мне кажется, э, вот, когда была вот эта спортивная пауза, когда все остановилось, да, и потом Бундеслига первая начала играть э, и транслировать матчи, то это вот был такой своеобразный свет в конце туннеля. И туннель, правда, оказался очень длинным, но вот сейчас то, что мы увидели, это даже не то, что луч, да, а а просто вот он выход уже из этого туннеля, и действительно австралийцы в этом плане молодцы, и вот они вселяют э, просто уже неискоренимую надежду, что э, все снова скоро будет Будет замечательно со зрителями. И спорт будет во всей своей красе. Да, да, да. Мария Никулашкина, теннисный эксперт, была у нас сегодня в подкасте. Мария, большое тебе спасибо. Спасибо тебе. Да, я еще со слушателями останусь и расскажу. Тут пару, пару интересных фактов. Фотосессия первой ракетки мира Новака Джоковича с трофеем Australian Open внезапно нарушила планы молодоженов, у которых на этот день была запланирована свадьба. Пара фотографировалась на пляже в Мельбурне, жених и невеста позировали и радовались. И вдруг наступила пора удивляться, потому что рядом с ними появились толпы журналистов и фанатов тенниса, которые ожидали выхода Джоковича. В итоге все внимание в этом месте было приковано к Новаку, который позировал с трофеем и раздавал автографы болельщикам. Роджер Федерер объявил о своем скором возвращении на турнире в Дохе, который стартует 8 марта. И это будет первый турнир для швейцарца после Австралия Open 2020 года. Мы с нетерпением ожидаем возвращения Федерера, а шестикратный чемпион мира и один из самых успешных игроков снукер Ронио Салливан утверждает, что к молодому поколению нужно адаптироваться, чтобы составлять конкуренцию. И приводит к примеру того же самого Федерера, Сирену Уильямс и Рафаэля Надаля, которые не собираются завершать свою карьеру. Великая французская буржуазная революция – одно из важнейших событий в европейской истории. Она начала эпоху наполеоновских войн и привела к власти великого императора и стала прообразом многих крупномасштабных внутриполитических потрясений XIX века. Рассказывая об этом периоде, учителя и преподаватели вузов неизменно упоминают знаменитую клятву в зале для игры «в мяч». Так что же это за игра, для которой в Версале, величайшем из королевских дворцов Европы, был построен целый зал, способный вместить более полусотни человек? Я не ошибся, я действительно говорю сейчас о спорте. На самом деле устоявшийся э, русский перевод не совсем точен пом буквально это игра ладонью, хотя в действительности существовало несколько разновидностей. Вот в эту игру играли голой рукой, перчаткой, битой, как в бейсболе или крикете, и ракеткой, как в современных теннисах или сквоши. И надо сказать, что средневековый пом был гораздо суровее и травмоопаснее пришедшего ему на смену тенниса. Известны даже случаи, когда нечестные игроки того еще 19 века намеренно утяжеляли мяч. Помимо смысловой преемственности, современный теннис обязан старинному пому прежде всего системой подсчета очков, которая перешла к нему именно от этой игры. В мяч играли на деньги, и традиционной ставкой была монета в один ЭКЮ, равная 60 СУ. И вот эта сумма делилась на четыре части, и каждая из них выигрывалось в одном розыгрыше. 15-0, 30 40 Вот да, вот здесь вот единственная неточность из-за того, что, комментируя игру, было не очень удобно выкрикивать длинное французское 45. Это число заменили на 40. Так и повелось. Как вы знаете, Латвийское радио 4 активно осваивает подкастинг. Моя коллега Людмила Лавинская готовит подкаст «Беседа о главном». Приходит время, и мы задаем себе, а иногда и другим, мысленно или вслух, одни и те же вопросы, которые волновали человечество испокон веков. Что такое жизнь и что такое смерть? Зачем я живу? Что такое любовь и почему возникает ненависть, гнев и бессилие? Есть ли судьба? Надо ли быть покорным или идти напролом, преодолевая себя и жизненные трудности? Каждый сам ищет ответы на эти непростые вопросы – Но есть мудрость, заложенная поколениями людей, которые верят в определенную историю и уклад мира. Возможно, именно она, эта мудрость, поможет вам в какой-то очень серьезный момент понять, что происходит и как жить дальше. Об этом подкаст «Беседа о главном» на всех популярных платформах Google, Apple, Spotify, Castbox и Яндекс.Музыка. Подписывайтесь и слушайте, когда вам удобнее всего. Меня зовут Роман Антонович, и я прощаюсь с вами до следующего раза. Инстаграм подкаста «Спорт – «at lr4sport». Домашняя страница радиоканала lr4.lv, страница в фейсбуке «Латвийское радио 4». Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.